0: El uso de la energía solar no se ha abierto porque la industria petrolera no es propietaria del sol. Esto lo dijo Ralph Nader, bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en Savenest.
1: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy, hoy vamos a hablar de energía solar. Y para eso tenemos a Andrés Friedman. Andrés es CEO y cofundador de Solfium, una empresa tecnológica canadiense-mexicana centrada en la generación distribuida de energía solar con una plataforma y modelo de negocios disruptivo que facilita la adopción de energía solar. Andrés obtuvo una licenciatura en economía en McGill University en Canadá y un Executive Global Master in Management de la London School of Economics. Previo a fundar Solfium, trabajó en General Electric y Bombardier, donde desempeñó como director en Canadá, México y Alemania, desenvolviéndose en las áreas de estrategia, operación, logística y dirección de proyectos. Además, lideró el desarrollo de la cadena de suministros para mercados emergentes, incluyendo México. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Andrés, pues mil mil gracias por, por, por aceptar la invitación para venir a hablar de este tema que cada vez se vuelve más relevante. Eh, energía solar y pues nada, mil mil gracias por estar acá. Un gusto Luis, Walter, gracias por la invitación. Se empezaría, empezaría ahora sí como de, desde el inicio, ¿no? El mercado de, de, de energía solar, ¿dónde estamos parados? Eh... ¿Es un mercado que está en pañales? ¿Es un mercado que va evolucionando? ¿Cómo, cómo, cómo es el mercado actual de, de, de energía solar? Muy bien.
2: Pues es un mercado eh, muy dinámico y para empezar yo, yo haría la siguiente aclaración para, para quien no está en el sector. El, el, el mercado de la industria solar lo podemos dividir en dos categorías. No. Lo que llamamos Utility Scale, que son los proyectos a gran escala, los grandes parques solares que a veces vemos ¿no? en, en fotos o videos, como el parque nuevo que se está desarrollando en, en Sonora, y los proyectos del, de lo que llamamos generación distribuida o, o eh, generación en sitio, como se dice, que son proyectos para autoconsumo, esa es eh, una de las distinciones importantes, además del tamaño, que son proyectos más chicos que los grandes parques solares, son proyectos para autoconsumo, ¿no? Donde tiene la, la gran ventaja de que se consume la energía donde se genera y no requiere de la, las líneas de transmisión y distribución, ¿no? A pesar de que en general esos sistemas luego se conectan a la red por otras ventajas que hablaremos, pero ese es el segundo segmento. Y Solvium opera en ese segmento por, por dos razones. Si damos un paso atrás y miramos, digamos, big picture, ¿no? Dónde, dónde estamos parados a nivel, a nivel mundial... En todos los países se han trazado las metas ¿no? del Acuerdo de, de París para llegar a lo que se llama el, el net zero, ¿no? las cero emisiones netas. ¿no? La, eso se alinea a las, eh, las, las estrategias de mitigación del cambio climático. ¿no? Está estimado que para mitigar el cambio climático, para en asegurarnos que el aumento promedio de las temperaturas a nivel mundial no supere ese 1.5 grados que, que se menciona. Para eso necesitamos llegar a las cero emisiones netas al 2050. Para llegar a las cero emisiones netas al 2050, o sea que toda nuestra actividad como humanidad eh, no genere emisiones en, en promedio, de forma neta, obviamente todo genera emisiones, cuando respiramos, ¿no? expiramos eh, CO2, entonces todo genera emisiones, pero lo que tenemos que tener es la capacidad de absorber ¿no? y compensar esas emisiones, para llegar a ese punto al 2050, nuestras emisiones que han venido subiendo año a año a nivel mundial, tienen que llegar a su pico al 2030. Para llegar a su pico, aquí va la, la historia en varias, bueno, para llegar a su pico de emisiones al 2030, la capacidad en energías renovables que tenemos que desarrollar es eh, de una magnitud extraordinaria. ¿Por qué? Porque el 75% de nuestras emisiones a nivel mundial vienen del consumo de energía en todos sus usos, en el transporte, en los edificios y casas, por supuesto, eh, y en la industria, ¿no? Entonces, no podemos pensar en un futuro con pocas o eventualmente cero emisiones sin que todo nuestro consumo energético esté descarbonizado, o sea, energía limpia y renovable, ¿no? Entonces hay mucho que, que se está haciendo y que hay que hacer. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, Luis, en, en, en el mundo, en todo el mundo está creciendo de una forma extraordinaria, eh, la energía solar, la energía eólica y todo. En México, donde más crecimiento hemos visto, es en la generación distribuida, que en los últimos cuatro años ha crecido 379%, ¿no? del 2018 al a finales del 2022, que son los últimos datos de, digamos, al cierre del año, ha crecido de una forma muy, muy vertiginosa.
1: O sea, te refieres más bien al consumo, al consumo privado de energía, de energía solar, ¿no? Literal, poner paneles en el techo de tu casa es... O, o incluso... Comercio o industria, exactamente. Comercio o industria también.
0: Exactamente. ¿Cómo, cómo se compara eh, el, el consumo de energía solar en México, Andrés, con otros países?
2: Eh, que, pues que en México no estamos, estamos, estamos. Sí, estamos realmente muy atrás. Eso es un, un hecho. México tuvo muy un desarrollo muy fuerte eh, en los años 2015, 16, 17 y luego sí se detuvo en su totalidad. El segmento de generación distribuida, como venimos diciendo, no ha parado de crecer, sino al contrario, ha crecido mucho. La capacidad instalada, es a lo que yo me refería, de 379%, que como decía Luis, es no, gente y comercios e industria poniendo paneles en sus techos. ¿no? Eh, pero en, en la totalidad, Walter, venimos muy atrás. En Latinoamérica viene bastante atrás. Somos la región que tiene penetración eh, solar más baja del mundo. A pesar de tener condiciones óptimas, podremos elaborar más sobre las, las razones, pero, pero mismo India y, y países del sudeste asiático otros países digamos en desarrollo han tenido una penetración solar mayor pero se está, se está, está cambiando rápidamente el Brasil está aumentando de una forma muy fuerte su, sus inversiones en energía solar Chile siempre ha sido el líder en, en Latinoamérica, Colombia está creciendo fuerte y México también en generación distribuida entonces el nivel de penetración promedio estaba en el 2 y algo por ciento ¿no? eventualmente nosotros vislumbramos un futuro en que la penetración sea 100%, no, en las condiciones están dadas para que haya paneles solares en cada techo, no, y creemos que en un futuro así va a ser, no, va a ser tan, al igual que un celular hace 30 años era era algo novedoso y caro y hoy en día es es de accesible a, a casi el 100% de la población. El televisor lo fue igual hace cinco décadas, había uno en un pueblo, en cada pueblo, ¿no? y hoy en día hay hasta en los hogares más humildes. Eh, nosotros vemos la energía solar de la misma forma. ¿no? Es la energía eléctrica más barata a nivel mundial al día de hoy. Es la más limpia de todas las fuentes renovables, incluyendo la eh, energía hidráulica, eólica, etcétera. Entonces no hay razón por la cual en un futuro sea eh, completamente omnipresente.
1: Cuando, cuando, mencionabas la, la limpieza de la, de la, de la energía solar, hay, hay, hay como una hay una crítica, ¿no? O sea, una vez que el panel ya, existe, ya está instalado en tu casa, sí, efectivamente no, 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 no emites CO2, ¿no? Pero digamos que de, 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 de cero a llevar el panel a tu casa hay, hay emisiones, ¿no? O sea, je, a, hacer el mismo panel es contaminante, ¿no? Entonces, ¿cómo entra ahí esa idea?
2: por supuesto Luis y, y como decíamos hoy toda actividad humana genera, genera emisiones no este era mi comentario era, un, era una apreciación eh, relativa la energía solar es la más limpia de todas las fuentes de producir energía hidráulica eh, también eh, genera emisiones no no es cuando pasa el agua por la turbina sino el, la infraestructura que genera ¿no? que se necesita para para, para, para tener energía hidráulica ¿no? las, los dams son el concreto ¿no? genera, mucha, genera muchas lesiones ¿no? entonces relativamente hablando lo mismo la producción de las aspas para los aerogeneradores ¿no? y el transporte eh, que es bastante complejo por el tamaño de estos, de estos sistemas ¿no? entonces la energía solar es la más limpia de todas, esto está evaluado, no es algo que, que, que yo diga, lo dicen los expertos que, y, y, y los factores de, de emisiones que se dice ¿no? que se evalúa en cada energía en, que dice un kilowatt hora de tal energía genera cuánto ¿no? de emisiones. Todo eso está, está evaluado y la solar es la más baja. Como, como dices, no significa que no haya retos en la industria solar y hay, hay dos. La producción del panel, como digo, dentro de todo, eh, si miramos las emisiones que genera eh, producir, ¿no? ensamblar un panel y transportarlo hacia tu casa o comercio, Versus la energía que produce por por lo menos 25 años si es un panel de de buena calidad como los que usamos en solfium. Eh, relativamente hablando las emisiones son son extremadamente mínimas relativo a los kilowatt horas que va a generar durante su ciclo de vida. Ahora. Es verdad que a medida que el volumen de, de producción de paneles aumenta, si sí eventualmente el, el reciclado de esos paneles se vuelve eh, algo fundamental en un concepto de economía circular para que eso no se vuelva basura ¿no? y genere otro tipo de, de problemas. Hoy en día la, la tecnología para reciclar paneles solares existe. ¿no? De todos los materiales que se usa el panel solar, ¿no? el, el silicón, el vidrio, ¿no? el aluminio, etc., se puede reciclar lo que se necesita es escala, ¿no? es un tema de oferta y demanda. Para que sea económicamente viable y rentable reciclar paneles solares, se necesita tener mucho volumen para reciclar paneles solares. Al día de hoy no hay mucho volumen porque todavía estamos en, ese, en esa fase inicial del ciclo de vida de la mayoría de los paneles que están instalados. Pero eventualmente va a haber un volumen ¿no? de paneles que se van a reciclar. Nuestro compromiso con nuestros clientes es que para el día que empecemos a retirar esos paneles, pues vamos a tener la solución disponible para ellos hoy en México no hemos encontrado esa solución al día de hoy, eh, operando digamos, en Estados Unidos sí hay por supuesto no es viable o atractivo estar cruzando la frontera para hacerlo, pero no tengo duda que eventualmente eh, cuando lleguemos a, ese, a esa masa crítica ¿no? de reciclado de paneles en México la solución va, va a estar aquí, y si no la haremos nosotros
1: okay. entonces, o sea, lo que voy es eh, cuando, cuando el panel deje de funcionar eh, no se va a convertir en... O sea, hay, hay formas de reciclarlo. Digo, ahorita no están disponibles en México porque, como dices, no hay, no hay, no hay la oferta de paneles eh, de, descompuestos todavía, pero, pero, pero sí existe, pues. Exactamente. Ok, 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 okay. Eh, Hablando un poquito de la... Por ejemplo, saliéndonos un poquito de la parte técnica y más concentrándonos a la parte de México... Okay. Eh, Está, está este rumor, que ni siquiera sí es rumor, es como una propuesta de ley en donde la idea es eh, que, eh, como, como tengo entendido que funciona hoy, es eh, que tú generas tu energía solar, se la regresas a CFE, CFE te la compra a precio de mercado, y, y tienes ahí como una especie de banco de energía en donde en donde tú la puedes usar y, y, y CFE te la está comprando a, a, a precios de mercado pero están queriendo cambiar eso entonces no sé si nos puedes platicar un poquito cómo está la situación hoy y, y de aprobarse la ley en dónde estaríamos
2: sí um... En, res, en resumen, ese concepto que, que mencionaba recién, Luis, se llama medición neta. ¿no? Es un esquema de, de interconexión a la red donde efectivamente lo que funciona es los paneles generan eh, muchos kilowatt horas muchos durante el día, obviamente, y no generan en la noche cuando no, cuando no hay sol. ¿no? Entonces, algo que se ha adoptado a nivel mundial, esto no es algo de México, es una tendencia mundial, es una forma de estimular ¿no? la adopción de energía solar, es decir, a ver... Eh, ¿qué vamos a hacer con ese exceso de generación? Las baterías eh, son una opción, ¿no? Que uno tenga una batería donde almacenar esa energía extra, digamos, esa generación por encima del consumo que uno tiene durante el día, pero el tema es que las baterías todavía son, son caras, entonces se están usando mucho y podremos hablar de eso más, más tarde si, si quieren, pero eh, a nivel mundial, en casi muchos países han adoptado ese esquema de medición neta, bajo el cual uno inyecta el exceso de generación a la red durante el día y en la noche una toma de la red y se llama medición neta porque parte de ese proceso, cuando se termina de instalar el sistema solar, se cambia el medidor, en el caso de México, de CFE y se pone un medidor bidireccional que corre para un lado durante el día cuando uno está inyectando a la red corre para el otro en la noche que uno está tomando energía de la red y eso es lo que se llega a una, un, una medición neta uno lo que paga CFE a fin de mes es ese neto de consumo si tuvo y si tuvo horas a favor esas horas se acumulan durante un año en esa bolsa y, y pues eso es lo que permite que se promedie el consumo de una forma anual porque claro varía mucho las horas de sol en verano que en invierno entonces eso optimiza mucho eh, para el cliente, que uno instala un sistema que en promedio anual te genera lo mismo que tú consumes anualmente de kilowatt horas, sin tener que eh, ajustar eso mensualmente. ¿no? Entonces, así es como, así es como funciona. Eh, como les comentaba, en Europa, en California, etcétera es, es un esquema muy común. Ahora, la propuesta que mencionas, Luis, efectivamente, es de quitar eh, la medición neta en muchos, en, en varios Segmentos, eh, proyectos de ciertos tamaños y a nivel industrial. Eh, en, en general, lo que hemos visto en otros países es que una vez que el mercado ya pasa a ser muy maduro, ¿no? se quita el esquema de medición neta porque es muy fácil para la red eléctrica manejar digamos, esas inyecciones y consumos de la red de eh, actores privados cuando la penetración solar es baja. Cuando ya se vuelve la energía solar una parte importante de la matriz energética del país, pues ahí, ahí se vuelve más complejo de manejar. California acaba de quitar, por ejemplo, la medición neta, pero tienen un nivel de penetración solar mucho más alto que México, ¿no? por lo menos cinco veces. Uh -huh. Alemania también cinco veces de penetración la energía solar y al día de hoy eh, han logrado manejar esos ¿no? picos de generación del sol durante el día y consumo de la noche. Entonces, sí, sí es algo que a algunos clientes va a afectar. No creemos que afecte de una forma masiva, porque especialmente donde se va a quitar ese net metering en la parte industrial y comercial, muchos de esos clientes, el sistema solar no les genera el 100% de su consumo. En una casa pequeña es muy fácil que uno tenga un sistema que te genera el 100% de tu consumo. no Tú generas suficiente kilowatt horas al mes o al año que corresponden a su consumo total. Como decíamos, no estás consumiendo todo de tu panel, no tú inyectas a la red y tomas de la red, pero sí en la totalidad, el 100% de kilowatt horas de tu consumo viene de, del sistema solar. En el caso de la industria, no. A muchos clientes nuestros le generamos el 10% de su consumo total, el 20, el 40. ¿no? Entonces, como consumen mucho más de lo que genera el sistema, porque el, el sistema está topado a medio mega en México bajo este esquema de generación distribuida, se consumen casi todo lo que ellos eh, producen, no inyectan a la red. Entonces, quizás inyectan a la red el domingo, si el domingo tienen la fábrica cerrada y, y ahí no hay mucho consumo. Entonces, sí, o no inyectan o inyectan poco. En cuyo caso, eh, el que no puedan ya, eh, digamos, beneficiarse de este esquema de metering va a afectar un poquito la rentabilidad del, del proyecto, pero no tanto. No, entonces no creemos que cambie drásticamente, los sistemas solares siguen siendo extremadamente rentables, especialmente para industria y comercio entonces que afecte un poquito la rentabilidad no creemos que cambie completamente en la ecuación y por eso no, no es algo que nos preocupe demasiado okay.
0: ahorita que hablas de, de rentabilidad, o sea, estás, estás hablando de, de la rentabilidad de invertir en, en energía solar para, para, para el autoconsumo eh, que, que pues lleva, eh, pues sí, lleva lleva un, pues desembolsos que, que pueden llegar a ser significativos, eh, pero quisiera que nos platicaras un poquito de, de cómo es la rentabilidad de, de estos proyectos, cuál es el tiempo de, de recuperación, cómo, cómo lo ve la gente que invierte en estos proyectos, porque es una rentabilidad eh, que no ves con, con dinero sobre la mesa, ¿no? Si no es una rentabilidad que se da con dinero sí, lo,
2: borrante, sí, de forma sí, sí lo ves, porque a, a nuestros clientes que les llega una factura de luz eh, muy baja de 50 pesos, eh, eh, no lo ven como dices tú, no es un dinero que te entra, pero sí es un dinero que no sale, ¿no? De tu bolsillo ya durante esos 25 años que, que ya no pagas luz casi o, o que pagas mucho menos que antes, ¿no? Pero, pero sí, es una pregunta muy, muy importante. El... Empezando por, por donde decía el inicio, ¿no? La energía el, eh, solar es la fuente de electricidad más barata en casi todo el mundo hoy en día, ¿no? En 75% de los países del mundo la energía eléctrica es la fuente hoy en día más barata porque el costo de los paneles solares y todo el sistema, ¿no? Los, los inversores, etcétera, han, han bajado... En, drásticamente durante estos últimos años ¿no? los paneles han bajado un 90% en los últimos 10 años entonces algo que hace 10 años te podía costar un sistema ¿no? eh, 400 mil pesos hoy te puede costar 40 mil pesos ¿no? entonces o 50 estoy usando números aproximados entonces esa es, esa es la dimensión de qué tan eh, accesible eh, se ha vuelto hoy en día ahora esa es la parte de la inversión como decías ¿qué, qué retornos te genera eh, Walter a un cliente? Eh, el, el sistema va a generar ahorros, por, eh, nuevamente, si son sistemas buenos, con garantía 25 años, por por lo menos 25 años, es, posible. es muy probable que dure más, ¿no? Viene con garantía 25 años, muy probable que dure varios años más. Eh, entonces, como uno como evaluamos estas evaluaciones, tú haces una inversión que te genera ahorros ¿no? eh, a, a 25 años, ¿no? Eh, con esos ahorros el sistema se paga. Entonces la primera pregunta es cuál es ese payback period, ¿no? ¿En cuánto tiempo recupero esa inversión? Dependiendo del perfil del consumo, del si es una empresa o un comercio, si es una industria, perdón, un proyecto industrial o un proyecto comercial, ¿no? Una, una, una tienda de abarrotes, una carnicería, un pequeño supermercado, ¿no? O una casa. Varía porque las tarifas de CPE varían, pero el rango que vemos es, en industria hemos visto que hasta se paga en 1.8 años porque hay un beneficio fiscal adicional a esta inversión que es deducible del ISR, entonces es muy ventajoso para eh, personas morales ¿no? tener ese, ese beneficio fiscal. Eh, entonces, el rango va de 1.8, diría que el promedio está en los dos puntos y algo de años o tres años, no, y, y hay algunos que son un poquitito más, no, no, eh, eh, para recuperar. Pero el promedio está entre no, y no, muy 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 ¿no? Y luego son ahorros a no, años donde uno, por poner uno caso, uno invierte, ¿no? Eh, eh, un no, no, millón no, pesos y recupera pesos, pesos no, pesos, no, Por poner un no, 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 rentable. no, estamos hablando de no, no, gana 10% 15% como podría ser otra inversión que uno hace uno puede ganar mil por ciento no a, a, a 25 años entonces son inversiones con tasas de retorno del 40% no eh, 40 y pico por ciento entonces muy muy atractiva y es una inversión muy segura no el sol va, va a seguir ahí esperemos y, y, y si no está ahí pues tendremos otros problemas más graves ¿no? la inversión. Eh, para eh, pequeños comercios es es similar, eh, para casas varía mucho eh, esa rentabilidad dependiendo del consumo. Los grandes consumidores domésticos están en una tarifa que se llama tarifa doméstica de alto consumo, para ellos que pagan una tarifa muy alta SFE es, es igual de rentable, ¿no? se pagan dos, punto pico, dos y pico, tres años los proyectos eh, y eh, cuando alguien consume poco, ahí sí, como tiene un subsidio SFE tarda un poco más en recuperar la inversión. Eh, sigue siendo una inversión muy rentable a 25 años, eh, sigue siendo una, una inversión muy atractiva y muy, muy segura, pero si sí toma, puede tomar 5 o 6 años recuperar el, el dinero con esos ahorros, versus 3, ¿no? O 3,5. Y,
1: okay, y ahora, luego hay, hay algunas empresas, no sé si Solfium lo haga, pero hay algunas empresas que incluso te dan crédito, ¿no? O sea, que, 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 te, que te venden el panel a 2 o 3 años y lo único que sustituyes es el pago de, de, de CFE, del pago que le haces a CFE al pago que le haces a las empresas, ¿no?
2: Así es, sí, es, es algo que nosotros ofrecemos eh, bajo financiamiento, de, tenemos integrado en la aplicación de Solfium, ¿no? Una opción de financiamiento instantáneo, ¿no? Con cualquier tarjeta de crédito. Tenemos muchas otras opciones de financiar eh, ya a tres, cuatro, cinco, seis años, donde efectivamente, eh, mismo con el financiamiento, los ahorros de CFE, eh, justifican, digamos, ese pago mensual de, de inversión que uno hace en el sistema. Entonces, el sistema se paga solo, ¿no? Y, y uno igual la electricidad iba a pagar. Mejor usa eso para un financiamiento, para tener su propio activo y sabiendo que cuando se pague ese sistema en cinco años o en cuatro años o en seis pues tiene otros 20 años de energía gratis, ¿no? Entonces, en lugar de simplemente pagar, pagar la, la luz, mejor invertir en este activo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el financiamiento es una, una opción que ofrecemos y que es muy, muy importante para detonar el crecimiento del mercado, ¿no?
1: En temas, en temas de, de qué tanto me tengo que preocupar por, por darle mantenimiento, ¿qué, ¿qué tipo de mantenimiento necesita una, un, un panel solar? Esos 25 años... ¿qué tanto más le tengo que meter a lo largo del tiempo para que, para que los paneles funcionen?
2: ¿no? Eh, sí, muy, muy, muy importante también esa, esa precisión. En promedio eh, es un mantenimiento preventivo que se hace dos veces al año, ¿ah? que incluye una limpieza del sistema, ¿no? porque sí eh, de a poco van acumulando polvo los paneles y eso impacta su productividad. Entonces sí hay que... Eh, pues mantener esa, esa limpieza para que los paneles siempre estén generando de forma óptima ¿no? entonces es dos veces al año si uno está en una zona obviamente mucha construcción mucho polvo eh, pues tres veces al año es algo que también recomendamos dependiendo de la zona donde a estar. Eh, además en ese mantenimiento se checan las conexiones se revisa todo el sistema que esté funcionando de forma óptima En Solfim, por, por el, a través de nuestra plataforma nosotros monitoreamos proactivamente los sistemas de los clientes entonces eh, por ejemplo nos ha pasado o que hay clientes que han aumentado su consumo no, eh, porque agregaron un aire acondicionado o pusieron un cargador de auto eléctrico que antes no tenían, etcétera, etcétera y al nosotros eh, detectar eso lo notificamos y cuando eso ya se vuelve un patrón no es solo algo de un mes sino que es una tendencia eh, pues le hemos ofrecido upgrades no, el expandir el sistema al cliente agregar un panel, agregar dos paneles y, y conectarlos a su sistema no. entonces el, nosotros monitoreamos el sistema pero, pero todo eso es lo que se hace en el... En el en el mantenimiento, ese chequeo y, y, y limpieza. Hay gente que es lo suficientemente técnica y conoce y con un entrenamiento nuestro deciden hacer su mantenimiento por su propia cuenta, eso es algo que es posible. Por supuesto que... Eh, siempre se corre el riesgo de que si se daña algo se pierda la garantía, ¿no? Pero tenemos clientes que, que lo saben hacer y deciden hacerlo. Otros clientes prefieren que lo hagamos nosotros, entonces dos veces al año, eh, ahí va nuestra cuadrilla y con... con eh, eh, en acuerdo obviamente cuando sea conveniente para el cliente, se hace ese mantenimiento hay sistemas que son más accesibles hay techos que son más difíciles de accesar eso también influye, ¿no? algunos clientes dicen no, yo me subo al techo y yo lo sé hacer y no pasa nada o tengo alguien que me lo haga y hay gente que dice, prefiero ustedes son los expertos prefiero que ustedes lo hagan y el, el costo no es alto, realmente es un trabajo de un, de un par de horas y ya, ¿no? entonces eso es algo
1: que, que sí, sí, o sea, sí, instalar, sí ¿Instalarlo es un trabajo de par de horas? No, no, no. El, el mantenimiento. Ah, el mantenimiento, ya, ya, ya. ya.
2: Entonces, por eso es algo. que Mucha gente prefiere dice, pues, que lo haga Solfim ¿no? Que es un experto.
1: Sí, claro. ¿no? Sí, claro. No, claro, no, sí, claro. Eh, no sé, ¿como eh, qué? ¿Qué, qué, qué, retos ves en la industria en los próximos, en los próximos años, no? O sea, ¿dónde está? No sí, sé, ¿dónde están los cuellos de botella que podría tapar, toparse la industria en los próximos años?
2: Me pregunté, le voy a responder con, digamos, en dos, en dos aristas, en dos vertientes, ¿no? Eh, uno, eh, eh, digamos, esta industria está muy en el cruce de muchos aspectos, ¿no? Nearshoring, ¿no? En muchas empresas dicen, pues si yo voy a venir a México o expandir mis operaciones en México, yo necesito energía limpia, ¿no? Porque, pues, mi corporativo me lo pide, mis inversionistas me lo piden, mis clientes me lo piden. Eh, nosotros estamos muchos clientes que son del sector automotriz, que son proveedores de las armadoras, ¿no? De Volkswagen, de Audi, de, de BMW, y ya es un requerimiento, ¿no? Tener energía limpia, porque es parte de, este, de estos compromisos de las empresas grandes de descarbonizar, ¿no? Descarbonizar su canal de valor, alcanzar el cero neto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para el near-shoring, ¿no? El tener estas soluciones muy, es muy importante. Eh, por supuesto, todo el tema de sustentabilidad, que cada vez más y más las empresas lo están entendiendo y empezando Tomar eh, cartas en el asunto. Entonces, eh, está bien. y a nivel geopolítico se ha también digamos inmiscuido esta, esta industria por dos por dos razones. Uno, en los últimos, digamos, 10, 15 años. Eh, la cadena de valor digamos, del sector solar principalmente ha migrado a China. ¿no? Eh, la producción que había de paneles en, en inversores, etcétera, en Europa, eh, pues se ha ido todo a China, ¿no? y, y lo, de lo que había en Estados Unidos también en su momento. Y entonces se ha concentrado mucho la producción en China, en muchos países posterior a COVID se han dado cuenta ¿no? del riesgo que representa el que toda la producción venga de un solo país ¿no? y que las cosas pueden cambiar y uno puede quedar un poco mal, mal parado. Entonces Estados Unidos con el Inflation Reaction, eh, Reduction Act, ¿no? el, el, el IRA, eh, y Europa eh, con sus programas han ahora buscado estimular nuevamente eh, que esa producción vuelva o, o que haya nueva producción mejor dicho. ¿no? y que no tengamos 100% de dependencia en, de, de, de China para esa, para esa producción. ¿no? Entonces, hay eh, hoy en día mucho, muchos incentivos ¿no? y hay muchas empresas solares en, en Europa y Estados Unidos que están empezando su producción. En México hay una empresa, nosotros colaboramos, que también produce, ensambla módulos aquí. ¿no? Entonces, creemos que eventualmente se va a diversificar un poco más. Creo que China va a seguir siendo un, un líder en el, en el sector, pero creo que va a haber más... Más diversificación. Entonces, siempre volviendo a tu pregunta, algunos cuellos de botellas, el. el... No, no hay en sí china tiene una gran capacidad de, de producción en china hay marcas eh, excelentes las líderes eh, mundiales como las que trabajamos nosotros eh, y, y, y marcas no buenas no hay todo el espectro como 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 se puede esperar ¿no? entonces pero hay esa preocupación digamos a nivel geopolítico no de esa dependencia que tenemos de, de china para el sector solar entonces están esas iniciativas por un lado ok no, ve, no vislumbramos escasez de producción ¿no? eh, las empresas chinas están eh, expandiendo su capacidad porque ven que la tendencia mundial va hacia ahí, pero bueno, eso era uno de los puntos que iba a tocar, Walter no sé si tenías una pregunta o comentario ahí
0: Y Hay, hay una razón por la que China o sea, por la que toda la producción se está concentrando en China eh, yo, creo yo, eh, digo, pa, para, para clarificar, este, según yo todo está concentrado ahí porque las tierras raras para hacer los paneles solares eh, pues so, so, o sea, son tierras raras eh, y chin, China tiene eh, pues muchas de estas tierras raras que no están en cualquier país. Eh, eh, esto eh, es por eso, o sea, porque según yo puedes, o sea, hay empresas en Estados Unidos que, que hacen paneles solares con, con otros componentes, pero no son tan eficientes eh, como, como las que hacen en China.
2: En parte, pero el, 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 el silicio, no el, el policínico, no es, tan, no es tampoco exclusivamente que esté en, en China, entonces sí hay eh, paneles de equivalente calidad que se producen en Canadá, en Estados Unidos, en, en Europa. Fue un tema de que el... el rápidamente, digamos, el panel solar en sí se volvió algo relativamente comoditizado, ¿no? Por supuesto que en un inicio era un producto muy tecnológico, pero, pero rápidamente se volvió algo que simplemente, bueno, ¿cuántos watts, no? ¿Cuántos watts me estás dando? ¿Por qué tamaño y por qué precio, no? Y, y China, por su escala, por su volumen y por sus inversiones en, eh, pues, eh, agarraron, se vuelve, se vuelve un poco un círculo virtuoso, ¿no? Eh, se volvieron muy competitivos, entonces, eso hizo más rentable que la producción se moviera a China y que empresas europeas digan, no, pues, mismo empresas europeas tenían sus fábricas en China, no era solo que cerraron, ¿no? Entonces, eh pues eso les trajo más volumen y se volvieron más eficientes y así es como se dio. Entonces, hay un poco de eso. Creo que la, la, la China tiene una ventaja competitiva en materiales para, para baterías, ¿no? para, donde ahí sí se utilizan más eh, de esos minerales eh, raros, pero no, no hay razón por la cual no pueda haber una buena producción de, de paneles en otras partes del mundo. Eh, simplemente es un tema de, de, de tener la escala para que se vuelva tan... Eh, al igual precio, que se consigue el igual precio en esa producción de módulo. ¿no? Entonces, hay una combinación de factores a, a igualdad, pero sí los gobiernos están buscando estimular mucha producción ¿no? en, en Occidente. Por Entonces, ese era por un, por un lado. Eh, por otro lado, de las tendencias grandes que vemos y de los retos que tienen las empresas, y siguiendo con, con tu pregunta, eh, es que en el día a día quizás no lo vemos, digamos, los, los mortales aquí en, en, en tierra, pero los marcos regulatorios internacionales están evolucionando de una forma rápida con cambios importantes que van a afectar las empresas a, la, a las empresas en México y en todo el mundo. Hace cuatro meses, ¿no? el 5 de junio, aprueba el Parlamento Europeo una ley donde eh, ya se vuelve mandatorio para las empresas europeas o empresas que venden en Europa, o empresas que son parte de una cadena de valor de una empresa europea, entonces piensa que una pequeña empresa en México que fabrique alguna herramienta, que use un proveedor de un proveedor de Volkswagen en México, que es parte de Volkswagen en Europa, ¿no? que todas las empresas eh, van a tener que eh, desglosar su a detalle sus planes de transición energética y de mitigación de cambio climático, además de otros factores, ¿no? como protección de derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso genera que las empresas europeas, de las cuales como saben hay muchas en México y, y, y tienen mucho negocio en, en México y, y, y hay muchas empresas mexicanas que son partes de esa cadena de suministro, eh, pues tienen que empezar a, a, a definir estos planes ¿no? y a implementarlos. ¿no? Eh, entonces, eh, eso hace que, como mencionábamos hace un rato, muchas empresas eh, estén teniendo presión de sus clientes de poner energía solar o, o, o energía renovable en su mix. ¿no? En Estados Unidos la comisión que regula la bolsa ¿no? de, de valores, el Securities and Exchange Commission, ¿no? eh, también tiene una propuesta eh, similar eh, a partir del 2024 y 2025 dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, empresa americana, empresa extranjera que cotiza en la bolsa americana, etcétera, también van a tener que desglosar estos planes de sustentabilidad, no solo de ellos directos, sino de su cadena de valor, de lo que ya hablamos, las emisiones indirectas, ¿no? las emisiones del cáncer 3 que son de todos esos proveedores y distribuidores. Entonces, esto es un cambio tectónico, no, es un cambio grande. Ya una empresa ya se considera, al igual que un inversionista tiene derecho a saber que cuando una empresa X que cotiza en la bolsa dice mi ganancia fue de 43 millones de dólares, un inversionista tiene derecho a saber que esos números cumplieron un estándar de reporte de cómo se reporta la ganancia, eh, que hubi hubieron auditores detrás de eso. Ahora el riesgo climático se considera de equivalente importancia. ¿No? Entonces, una empresa que cotiza en la bolsa, que tiene ¿no? eh, en sus eh, estados financieros o en su reporte anual, eh, o en, mismo en una publicidad que dice, ¿no? Shell o quien sea la empresa, somos una empresa sustentable y tenemos muchos arbolitos ¿no? en nuestro video corporativo y mucho verde y miren qué bonito, y somos muy, muy pro medio ambiente, no pueden hacer eso sin desglosar detrás sus métricos de cómo van a ir implementando estos planes a partir de ahora. ¿no? Entonces, en resumen, eso está haciendo que las empresas ya estén pensando no solo en quiero poner paneles, quiero ahorrar, ¿no? quiero tener mi propio sistema solar. Necesito pensar ahora en toda la cadena de valor. ¿no? Desde mi primer proveedor hasta mi último distribuidor. ¿no? Para un fabricante de refrescos, eso va desde quien produce el azúcar ¿no? hasta la tiendita de abarrotes que le vende el refresco al cliente final o un restaurante o una cadena grande, etcétera, etcétera. Entonces, es algo de una envergadura masiva, ¿no? Y ese es un poco el, el, ese digamos es el enfoque de Solfin, ¿no? Nosotros estamos trabajando con de estas grandes embotelladoras de refrescos, con empresas del sector automotriz, con MAVE, ¿no? de, de electrodomésticos, en, con Grupo México, con muchas empresas, con Michelin, que están buscando esa descarbonización de su cadena de valor, porque se lo pide a su corporativo, sus clientes, sus inversionistas, etcétera, etcétera. Entonces, es un cambio muy grande que va a traer beneficios, ¿no? La tiendita de barrotes, ¿no? Alguna de esas embotelladoras va a tomar el liderazgo y le va a decir, yo te ayudo a poner tus paneles solares, ¿no? Lo mismo a un productor eh, agrícola, ¿no? Lo mismo a una llantera, ¿no? De, de Michelin, etcétera. Entonces, eso es algo que eh, va a tener mucho impacto y va a potenciar mucho el crecimiento del sector en, en México y en el mundo.
1: Hablando, justo hablando del impacto, bueno, no del impacto, más bien de la regulación internacional, ¿no? Que las empresas ya le están pidiendo, a ver, desglósame de dónde viene tu energía, eh, cuánto es solar, cuánto es solar. Me imagino que de eso nace el proyecto Sonora, no, el parque industrial este que están haciendo en Sonora, que es solar eh, y un poco bajo la idea de aprovechar el nearshoring, no, la, las empresas que vienen a México pues tienen que tienen que reportar que están consumiendo energía limpia, no. Entonces, cómo va, cómo va ese proyecto de, de, en, en Sonora. Eh, ¿Tienes alguna idea de, del avance?
2: Sí, no, yo estuve en Sonora hace un par de semanas en el foro, foro de, de energía en, en Hermosillo, donde estuvo Bill Clinton, y, y por supuesto que es el, el, tema, el tema ahí. ¿no? Y como mencionaba Luis, ahí, ahí hubo... Muchos factores que se combinaron, ¿no? La presión de las empresas multinacionales, las empresas americanas, no es casualidad que esté ahí cerca de la frontera ese, ese parque, ¿no? El hecho de que México estaba teniendo presión, John Kerry, el enviado de, de Biden para temas de medio ambiente, eh, ha, ha venido a México, ¿no? En los últimos dos, tres años, creo que siete veces, ¿no? Mucho más que otros países, mucho más que otros lugares. Entonces, sí hay presión sobre México de que no se estaban cumpliendo las metas de, cambio, de mitigación de cambio climático, las metas de reducción de CO2 que el mismo México se había, se había trazado o había aceptado ¿no? bajo las COP. ¿no? Eh, las, las reuniones COP de las Naciones Unidas que se hacen todos los años en diciembre ¿no? entonces de ahí va. Eh, han habido muchos otros proyectos que han estado detenidos no es secreto que, que en México hay muchos proyectos de esta, eh, hablamos de Utility Scale ¿no? este es un ejemplo de esos proyectos de gran escala de generación centralizada que van a ser parte de la red eléctrica, no, no es un proyecto de autoconsumo ¿no? sino es una, una granja solar entonces sí ese es uno de no tengo fechas exactas ¿no? de cuando cuando entra en operación y todo pero pero sí es un proyecto que, que avanza y, y creemos que van a haber otros ¿no? así entonces todo eso complementa, creemos que en México van a haber proyectos de, de escala, ¿no? que se necesita más generación a, a, a escala de, de energía limpia, pero también se va a potenciar mucho la generación distribuida, ¿no? y van, van de la mano, se complementan. ¿no? Ahora el reto luego va a ser la capacidad de transmisión y distribución, que es otro reto que tiene obviamente el país, que requiere de mucha inversión, y, y pues eh, se están tomando diferentes medidas. Querétaro eh, fue el primer estado que anunció hace poco que como estado va a invertir, y por supuesto trabajando con CFE y con, con SENACE y todo, para eh, aumentar la capacidad de transmisión de energía, ¿no? Porque lo necesitan. Y los, las empresas que quieren venir a instalarse a Querétaro pues lo están pidiendo y si no no pueden venir, ¿no? O sea, no hay energía, no pueden producir, ¿no? Entonces pues vamos a estar viendo mucho desarrollo en esto en los próximos dos años. Va a muy interesante ver eh, el, lo, el nuevo gobierno cuando llegue, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus medidas para seguir impulsando este sector y reducir las emisiones, cumplir con las metas de México, eh, ayudar a las empresas y ser más atractivo para, para el nearshoring y para la inversión y para las empresas mexicanas que son partes de las cadenas de valor de, de, de las empresas multinacionales, ¿no?
0: Andrés, algo, algo muy importante en el tema de energía solar que creo que vale la pena que nos expliques. Eh, o sea, hablando de, de capacidad instalada, de producción de, de energía solar, transmisión, etcétera, eh, son los PPAs. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le explicarías a alguien, en términos simples, eh, qué es un PPA?
2: Perfecto. Un PPA, eh, la, es una sigla en inglés, un Power Purchase Agreement, es un acuerdo de, eh, es una forma de financiar un sistema solar para una empresa, ¿no? principalmente para una empresa, en la cual a través, en lugar de pagar una mensualidad fija, como si fuera un leasing tradicional, ¿no? Cuando uno compra un auto o un leasing, uno paga una renta mensual por ese auto. Aquí el PPA lo que hace es transformar ese gasto fijo en un gasto operativo, ¿no? La, una empresa paga, eh, consume X kilowatt hora al, año, al mes o al año, y le paga a CGE, ¿no? Esos, o a quien sea, esos kilowatt horas que consume. En un PPA, uno paga kilowatt horas de energía solar. ¿no? Entonces, en un PPA, los paneles, el sistema solar está instalado en el techo de uno, pero en lugar de hacer la adquisición del sistema eh, por completo, o en lugar de financiarlo donde paga por mes fijo, el PPA lo que dice es el, el que instala el PPA te vende los kilowatt horas entonces el sistema está en tu techo pero el sistema no es tuyo como cliente es el sistema es de quien lo instala y te vende los kilowatt horas así es como opera un PPA esos kilowatt horas la razón por la cual son atractivos es porque en general cuestan menos si no, no serían cuestan menos que la energía si uno la compra de Iberdrola o de CFE o quien sea y en, durante el plazo del PPA, en general los PPA son de 10, 15 o 20 años, una vez que el PPA se concluye, el sistema es tuyo ¿no? como cliente final. Entonces, es una forma de financiar el sistema solar donde tenés cero inversión, donde es un gasto operativo para la empresa porque lo que estás comprando es kilowatt horas, una parte de tus kilowatt horas en lugar de comprar los EFE lo compras ¿no? al dueño de los paneles en tu techo, y tienes ahorros inmediato y al final del periodo el sistema es tuyo. no Por eso es atractivo. No sé si fui lo suficientemente claro, eh, Walter.
0: Creo que sí. Eh, la rentabilidad, o sea, en un PPA, la, la rentabilidad del proyecto solar, o sea, es la misma para el dueño de los paneles solares que cuando eh, es un proyecto donde el que adquiere el panel pues, es, es la fábrica o la casa.
2: No porque digo siendo muy 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 directos, el, el, un PPA sigue siendo un financiamiento. Un financiamiento tiene un costo de financiación, ¿no? Entonces eh, cuando uno, yo yo siempre como lo veo cuando lo platico con nuestros clientes es si uno tiene el dinero disponible pues comprar el sistema es lo más rentable. Uno ahí paga cero financiamiento ¿no? y tiene el 100% de los ahorros del sistema. Si uno no puede hacer la inversión o lo que pasa en muchas empresas, dice yo tengo dinero, pero prefiero invertir en más máquinas ¿no? porque mi negocio principal no es la energía, es al contrario, es producir ¿no? lo que sea. ¿no? Entonces cuando la empresa dice pues necesito o prefiero destinar mi dinero para crecer mi negocio, el PPA se vuelve muy atractivo porque con cero inversión uno empieza a tener 20, 25, 30% de ahorros versus lo que paga eh, en, en energía al día de hoy, ¿no? Entonces, es una opción atractiva. Cuando termine ese PPA, el sistema es, es tuyo y tienes el 100% de los ahorros. Eh, entonces, sigue siendo una opción muy atractiva, pero hay un costo de financiamiento. Entonces, la rentabilidad no es la misma. Si uno tiene el dinero, pues comprar el sistema solar es lo más rentable. No lo tienes... Para una industria, un PPA es una muy buena opción porque es una, un gasto operativo. Eh, para un cliente particular, un financiamiento es la mejor opción. La peor opción es no tener nada, ¿no? No tener ahorros, no tener energía limpia y seguir pagando la energía que no eh, paga por siempre por igual, ¿no? Eh, pero dentro de las mejores opciones, hay más mejores y menos mejores, por hablar hablando en, en, en buen español, ¿no? Eh, la mejor opción es comprarlo si uno tiene dinero o financiarlo si no lo tiene.
1: Muy bien, Andrés, pues no sé, algo algo que nos esté faltando, algo que no habíamos preguntado, algo que quieras comentar, eh, algún punto importante que nos hayamos saltado.
2: Creo que hemos eh, cubierto, creo que los, los, los puntos más, más interesantes del desarrollo del sector. Eh, Luis Walter, yo creo que resaltaría solamente nosotros... Eh, Creemos mucho en, en, en México. Solfirma es una empresa de, de capital canadiense, pero que eligió México como país de, de lanzamiento. ¿no? Eh, nosotros creemos mucho en el, en el potencial de México, en el, en el crecimiento que va a tener México, por eso, por eso vinimos, vinimos aquí. Y eh, el, parte de la, de la innovación de Solfium fue crear ese modelo más tecnológico, ¿no? más digital que para el cliente eh, chico, esa casa, ese comercio, a través de nuestra aplicación móvil, que se la pueden bajar ¿no? del App Store, del Play Store, ¿no? en Solfium o, o en la página nuestra, solfium.com. Ahí también está eh, todo el proceso digital, donde van a tener su cotización instantánea y evalúenlo, evalúen van a ver que hoy en día es mucho más accesible que, que hace unos años. Y, y pues todo el proceso nuestro es digital, ¿no? Con, con seres humanos detrás, no, no somos no somos bots, pero el proceso digital facilita todo, desde la cotización, la visibilidad, la trazabilidad. Y, y las opciones de financiamiento que damos ahí eh, y luego el monitoreo y ese soporte postventa que hablábamos no el estar siempre al pendiente del cliente de cómo va cómo va su sistema y para las empresas grandes como mencionaba no toda esta iniciativa esta capacidad a nuestra de, a través de nuestra plataforma de reportarle las emisiones de toda su cadena de valor somos la única empresa en México que está eh, validada por el Solar Impulse Foundation de Ginebra, eh, que valida el, el, la solución eh, nuestra en lo aspecto económico de los ahorros que prometemos y los eh, el beneficio medioambiental ¿no? también hemos trabajado con DNB que es una de las top 3 certificadoras a nivel mundial eh, y somos la única empresa, tuvimos una alianza por si lo quieren checar, con la Bolsa Mexicana de Valores que lo anunciamos la semana pasada, el primero de noviembre con su plataforma de carbono para, para eh, acumular todos estos proyectos solares en México y que se puedan usar para deducir los impuestos al carbono en los estados que hay o para las empresas que quieran compensar sus emisiones, ¿no? Entonces, damos una buena solución para el cliente residencial, para su casa, para el comercio y para la industria, ¿no? Entonces, pues nada, cualquier duda a las órdenes y, y hace un gran gusto charlar con ustedes, platicar esta mañana.
1: Andrés, no, al contrario, mil, mil gracias a ti por, por tu tiempo, por tus explicaciones y, y pues nada, digo, ya saben... Eh, si están pensando en instalar paneles solares en su casa o en su negocio, pues, pues creo que Solfium es, 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 es una buena, buena buena forma de hacerlo, ¿no? Eh, 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 ir con ellos. Walter, ¿algo más? No, eh,
0: pues mil gracias Andrés por habernos acompañado. Pues nada, bien. muy interesante.
1: Muy bien. Andrés, pues gracias y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.